0: Quand on est un astronaute, on a une crainte. Celle que les missions dans laquelle on se retrouve soit un échec, qu'elle explose littéralement en vol. Ou pire, que l'on soit perdu dans l'espace. Pour moi, je suis un de ces astronautes. Ce qui rentre dans la dernière catégorie, la peur du vide. Et à vrai dire, jusqu'à aujourd'hui, j'avais plus ou moins eu de la chance. Pas de soucis particuliers dans les missions. Et cela m'allait plutôt bien. Et il y a cela, six mois, j'ai eu ce moment que je ne m'explique toujours pas. À quelques jours de rentrée sur Terre, après deux mois dans l'espace avec des Russes et des Américains, j'entamais ma dernière sortie. La réparation d'un panneau électronique, rien de vraiment dangereux ou fou, la routine en quelque sorte. Nous avons tous fait ce genre de choses au moins mille fois les uns comme les autres. On finit par ne presque plus réfléchir, c'est instinctif. Et c'est justement dans ces moments-là que le moindre détail anodin peut vous ressortir de cette quiétude immédiatement. Dans mon cas, ce fut l'apparition au loin de cette tâche semblant se rapprocher de la station, un rapid check par radio m'indiqua que, non, on n'était pas sur la trajectoire de débris de quelque type que ce soit. Mais bizarrement, la chose continuait à s'avancer vers nous. Et ce qui me frappa rapidement, c'était la vitesse à laquelle elle se déplaçait. Cela arrivait beaucoup trop vite. Et c'est quand elle fut à une distance beaucoup trop proche que je me rendis compte de sa nature. Il s'agissait d'un cosmonaute ma seul seule dans l'espace, perdue avec le vide absolu autour de soi. Mais là encore, ce qui me frappa en plein cœur, était que la tenue de cet homme n'était pas du tout une tenue réglementaire. Je ne la connaissais pas le moins du monde. À vrai dire, elle paraissait dater d'une époque dont je n'avais même pas connaissance. Et alors que je pensais que ce cadavre allait passer à côté de la station, voilà qu'il s'écrasa contre un des panneaux. L'impact fut presque parfait. Comme si la personne à l'intérieur de la tenue avait contrôlé sa direction. Mais en voyant les déchirures sur la combinaison, je balayais l'idée de ma pensée directement. La seule chose qui devait se trouver à l'intérieur de ce costume, c'était un squelette. Il n'y avait plus d'oxygène, donc plus aucune raison que le mec soit encore en vie. Les caméras à l'extérieur avaient elles aussi vu l'impact. J'étais en contact avec le reste de l'équipe. Il était nécessaire de voir s'il n'y avait pas eu de dégâts sur les parois extérieures. En m'avançant alors que je parlais avec mon binôme, un détail attira mon attention. Le corps, il bougeait comme si quelqu'un était vivant à l'intérieur de la combinaison. Je m'approchais plus vite pour m'assurer que je ne rêvais pas. Et en arrivant à moins de deux mètres, mon sens glaça directement. La chose en face de moi s'arrêta pour me fixer. Il n'y avait plus rien dans le masque. Rien n'était présent à l'intérieur de la combinaison. Je le voyais pour la simple et bonne raison que sa visière était brisée, ce qui n'empêcha pas du tout la chose de bouger en ma direction. Le tout de la manière la plus humaine possible. Et alors qu'il me croisa, je pus voir son nom sur l'étiquette de sa combinaison. Je m'attendais à tout sauf à cela. Ce nom, c'était le mien. Des mois plus tard, et même si la rencontre a été en partie filmée, personne n'a pu trouver l'explication logique à ce qui se passait ce jour-là. On me labellisa comme un fou, un taré. Et dès notre retour sur Terre, tous les enregistrements de la rencontre passèrent en secret défense. Une histoire sans la moindre chute.